0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo. định độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ thành chương biên tập bình minh thời gian Ngày 7 tháng 2 năm 2011 Địa điểm Tịnh Tân Học Diện Úc Châu Tập 270 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 327 Trang 327 Hàng Thứ bảy Bắt đầu xem từ câu cuối cùng Xem câu cuối cùng Thanh tịnh này có hai loại Cần phải đi Hai loại nào Thứ nhất là khí thế gian thanh tịnh Thứ hai là chúng sanh thế gian thanh tịnh Kinh này nói Tất cả đều thành Phật Hiện rõ sự thanh tịnh của hai loại này Bài trước chúng ta học đến đây Bao hàm trong Kinh văn Quá thật Không thể nghĩ bàn Đặc biệt là câu tất cả chúng sanh đều thành Phật Ham nghĩa rất sâu rộng Từ tự tánh mà nói là ngay tại đây Từ nguyện hạnh thành Phật mà nói Nguyện Tức là 48 nguyện Hạnh Là câu Phật hiệu này Công đức Phật hiệu Không thể nghĩ bàn. Chúng ta thấy Vào niên đại Của vua Càng Long Pháp sư từ dân Quán Đảnh nói Hoàn toàn tương đồng với những gì Ở đây nói chúng ta gặp chướng ngại nghiêm trọng không thể tiêu trừ gặp thiên tai nghiêm trọng không thể quá giải tất cả các nghi thức kinh sáng đều không khởi tác dụng sau cùng còn câu danh hiệu này câu danh hiệu này giải quyết được mọi vấn đề cho chúng ta Công đức danh hiệu không thể nghĩ hoài. Phẩm tuyền trì công đức của kinh này. Đây là phẩm thứ 17. Nước trong ao này đều tùy theo ý của chúng sanh. Gợn sóng tuyên dương vô lượng âm thanh vi Diệu Hoặc nghe âm thanh của Phật Pháp Tăng. Âm thanh ba la mật Âm thanh thọ dị cam lồ quán đành Được nghe vô số âm thanh như thế Tâm họ thanh tịnh, Không có các phân biệt Chánh trực bình đẳng hiện căn thuần thuộc Tùy ý mà được nghe Tương ưng giới Pháp Người nghe nguyện này Chính là không nghe những điều không muốn nghe Hiểu những gì mình chưa nghe Diễn diễn không phói chuyển Đối với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Đây là đưa ra một ví dụ Ví dụ này là những gì Kinh này nói Giới thiệu gì thì giới cực lạc Nước tám công đức trong ao thức bảo Và lợi ích của nước này Lợi ích thứ nhất Nước này có thể tùy ý người. Nước này nhất nhất có thể tùy theo ý của chúng sanh. Nhất nhất nghĩa là mỗi một giọt nước. Mỗi giọt nước đều có thể tùy ý của chúng sanh. Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, hưởng thụ được. Nước cũng có sóng Thế giới cực lạ không có gió lớn Chỉ có gió nhẹ Khiến người tiếp xúc với ngọn gió này Đều cảm thấy rất dễ chịu Gió thổi trên mặt nước Lan sóng phát ra vô lượng âm thanh di dị Diệu Ở đây chúng ta chú ý đến Vô lượng âm thanh di Diệu Vì sao vậy? Vì mỗi người nghe âm thanh không giống nhau Điều này rất di Diệu Không như chúng ta ở đây Chúng ta ở bên bờ biển Thường nghe Sống dỗ Sống biển có âm thanh Nhưng nó chỉ có một loại âm thanh Không thể tùy ý người Nước của thế giới cực là không như vậy Có thể tùy ý người Hoặc là nghe Phật Pháp Tăng Tam Bảo Nghe âm thanh của Tam Bảo Nghe âm thanh của Ba La Mật Nghe âm thanh thọ dị của cam lồ quán đảnh Đưa ra vài ví dụ Còn nhiều điều không kể xi Sau khi nghe những âm thanh này Đều được pháp ích Có người được tâm thanh tịnh Có người không còn các phân biệt Phân biệt là trần sa phiền nào Ở đây tẩy sạch trần sa phiền nào Được tâm thanh tịnh là đoạn tận kiến tư phiền nào Nó có lợi ích lớn như vậy Chánh trượt bình đẳng thiện cắn thuần thuộc trên đề kinh nói đến thanh tịnh bình đẳng giác tất cả đều đạt được từng giờ từng phút nghe tiếng nước chảy quý vị xem phiền não tập khí tự nhiên tiêu trừ thiện căn thuần thuộc đương nhiên người giảng sanh đến thế giới cực lạ đều có thiện căn trong kim di đà nói rất rõ ràng không thể thiếu thiện căn phước đức mà được sanh về nước này người không có thiện căn niệm phật cũng không thể giảng sanh cho nên thiện căn rất quan trọng thiện căn là gì ba thiện căn của thế gian đương nhiên phải đầy đủ Thiện căn thế gian còn không đầy đủ thì thiện căn xuất thế gian làm sao đầy đủ được? Thiện căn thế gian là không tham, không sân, không si. Tất cả thiện pháp thế gian đều sinh ra từ căn bản này. Thiện căn xuất thế gian thì sao? Trong giáo lý đại thừa nói Bồ Tát chỉ có một thiện căn là tinh Tịnh. Pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông, thiện căn cầu sanh Tịnh độ là gì? Chứ gì nên biết. Chính là trong bộ kinh này, phần Tam bối giảng sanh nói với chúng ta: phát tâm Bồ đề với hướng chuyên niệm." Đây là thiện căn của người niệm Phật. Tâm Bồ Đề là gì? Là nhất tâm, nhất ý, cầu sanh tịnh độ Đây chính là tâm Bồ Đề. Đây chính là đại nguyện. Có nguyện, có hạnh. Hạnh chính là niệm Phật. Nguyện tức là muốn giảng sanh. Như vậy là phù hợp với điều kiện Trong kinh điện đã nói. Sanh điện thế giới cực lạ thiện căn đã thuần thục. không những có thiện căn mà có nhiều thiện căn đến đây thì thuần thục. tùy theo những gì nghe được tương ứng với pháp với pháp gì trong tâm nghĩ pháp gì nó liền ứng với pháp đó tôi muốn nghe kinh di đà âm thanh của nước liền nói kinh di đà Tôi muốn nghe kinh Hoa Nghiêm Nghe được chính là kinh Hoa Nghiêm Quý vị xem Người muốn nghe nguyện này Liền chỉ nghe Pháp đó Ta muốn nghe gì Liền nghe được một cách rõ ràng Khi không muốn nghe thì Âm thanh không còn Như kênh của radio vậy Ta muốn nghe kênh nào và kênh đó liền phát ra âm thanh Âm thanh các kênh khác ta không nghe được Thế giới cực lạ không cần bật Khởi ý niệm là được Muốn nghe gì thì nghe cái đó Thậm chí âm thanh của mười phương thế giới Người từ thế gian này giảng sanh đến Nhất định còn nhớ đến thế gian nghe thử xem địa cầu hiện nay có tên gì mới tất cả đều nghe được không những nghe được ở giữa hàng cây báo còn có thể thấy được vĩnh viễn không thoái chuyển Tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đây là a nậu đa la ta miệu ta bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác Từ câu này chúng ta biết Những chúng sanh giảng sanh Chư vị Bồ Tát Giảng sanh đến thế giới cực lạc Họ đều thành tựu vô thượng chánh đẳng chanh gia Đây là nói đến Pháp Thân Bồ Tát tương ngưng với nguyện thứ hai mươi nói sanh điện thế giới cực lạ nhờ bốn mươi tám nguyện của phật a di đà giá trị trở thành a duy việt trí bồ tát a duy việt trí bồ tát chính là pháp thân bồ tát đại sư thiên thai phân giáo gọi là phân chứng tức phật quý vị đã thành phật là phật thật không phải tương tự tức phật là phật thật tuy là phật thật nhưng chưa đạt đến viên mạng vì chưa đoạn tận tập khí vô thị vô minh trong cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc ở đó đoạn tận tập khí phiền não vô thị vô minh đoạn tận vô thị vô minh còn tập khí chưa đoạn bên dưới nói với chúng ta nước là vật khí vô tình vậy đây là bình thường chúng sanh nói làm sao có được vô lượng dịu dụng Ứng cơ tùy nghi như thế Muốn nghe thì nghe Lại đầy đủ công đức thù thắng Không thể nghĩ bàn như thế Có thể khiến người nghe vĩnh viễn không thoái chuyện Điều này nếu Không phải Đức Phật giảng Kim Thuyết Pháp Quá thật Chúng ta không hề biến khoa học dù tiến bộ đến đâu phát hiện những chân tướng sự thật này họ chưa kiến tánh nên đối với những hiện tượng này có rất nhiều nghi vấn nghi vấn này diễn, diễn diễn không giải đáp được Chỉ có người kiến tánh mới giải đáp được Kiến tánh là Cứu cánh viên mạng của khoa học Chưa kiến tánh khoa học không thể đạt đến cứu cánh viên mạng Cảnh giới hiện tại Giống với trong Kim Phật nói Giới khoa học đã thấy được A-lại gia Trong quá khứ điều này không thể tưởng tượng được Làm sao khoa học có được năng lực này Tam tỷ tướng của A-lại gia Ngày nay các nhà khoa học nói rằng Giữa vũ trụ không có gì cả Chỉ có ba thứ Ba thứ này là gì? Là năng sanh, năng hiện, năng biến, biến ra tất cả pháp. Trong kinh điện nói biến ra thế giới thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Tuy họ vẫn không biết, rốt cuộc hư không pháp giới lớn bao nhiêu không nói một cách tường tận như trong kim phật chỉ hiểu một cách khái lược ba thứ này danh từ khoa học gọi là năng lượng tin tức vật chất trong phật pháp ba thứ này gọi là nghiệp tướng chuyện tướng cảnh giới tướng nghiệp tướng chính là năng lượng nó có thể tạo tác tin tức là chuyện tướng thông thường chúng ta gọi nó là hiện tượng tinh thần Cảnh giới tướng Tức là hiện tượng vật chất Vật chất và tinh thần từ đâu mà có Từ năng lượng biến hiện ra Năng lượng bất sanh bất diệt Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Đều sanh diệt trong từng sát na Năng lượng bất sanh bất dị Họ nói đến ba thứ này Năng lượng từ đầu đến Hoặc không biết Chỉ nói trong không sanh đã có Khó được Câu này không dễ nói Trong Phật pháp nói tam tế tướng của A lại gia từ tự tánh sanh ra tự tánh vốn tự đầy đủ điều này các nhà khoa học không biết tự tánh vốn tự đầy đủ không có duyên nó không hiện tướng có duyên liền hiện tượng Mà nghiệp tướng của A lại là duyên Duyên này không có nhân Rất kỳ lạ Nếu tìm nhân của nó Liền khởi phân biệt khởi chấp trước Có phân biệt có chấp trước tin tức lập tức xuất hiện tình tức từ nó sanh ra Có tin tức Là biến thành hiện tượng vật chất Rốt cuộc vật chất là gì? Vật chất và tinh thần Toàn là ý niệm Ý niệm này trong Phật Pháp gọi là nghiệp tướng Khoa học gọi nó là năng lượng Năng và vật có thể chuyển biến lẫn nhau Hiện nay các nhà khoa học đã hiểu Năng lượng có thể biến hiện thành vật chất Nhưng vẫn chưa biết biến như thế nào Đem vật chất hoàn nguyên thành năng lượng Họ biết điều này Phát minh Bo Nguyên Tử là căn cứ theo đạo lý này Giải phóng vật chất trở về với năng lượng Nếu thật sự đã phát minh Có thể biến năng lượng thành vật chất Như vậy nguồn tài nguyên của chúng ta không chịu thụ Vì sao vậy? Vì năng lượng ở trong hư không lấy không hết Dùng không tận Nếu biến được năng lượng thành vật chất là được đại tự tại khoa học biết có khả năng này nhưng không biết dùng phương pháp gì thế giới cực lạc là làm được tôi muốn ăn cơm có thể dùng năng lượng biến thành thức ăn mình thích ra trước mặt thật sự ở ngày trước mặt khi không cần ăn nữa Không cần thì đưa vật chất Trở về thành năng lượng Nó biến mất <cười> Hoàn toàn không có tác dụng phụ Tác dụng phụ là sự bùng nổ Khoa học của thế giới cực lạ Tuyết vời biết bao Không có tác dụng phụ Vật chất trở về với năng lượng Không có hiện tượng bùng nổ Dùng phương pháp gì Dùng niệm lực Tất cả phát từ tâm tưởng sanh Niệm lực của tâm Quá lớn Quá lớn Họ đều biết vận dụng Niệm lực Chúng ta không biết Chỉ biết khởi vọng tưởng Bên dưới nói ra đạo lý này là biết nhất chân Pháp giới Một sợi lông một hạt trần Đều diên minh cụ đức Nói rất rõ ràng Thực ra nhất chân Pháp giới như vậy Hợp Pháp giới Cũng như vậy Chẳng có gì khác với vốn có của nó Trong nhất chân Pháp giới Chúng ta thêm vào Giọng tưởng phân biệt chập trước Biến thành tình trạng như hiện tại Nếu giọng tưởng phân biệt chập trước Đều buông bỏ hết Lại khôi phục thành nhất chân Pháp giới Trong giáo lý Đại Thừa Đức Phật nói rất nhiều về điều này Thật ra chúng ta có tai mà như biết Nghe mà không giác Không giác ngộ nhận sống trong Tập khí phiên nào Trôi lăng trong luân hồi lục đạo Luân hồi lục đạo gian khổ biết bao mệt nhọc biết bao khi nào chúng ta thật sự giác ngộ Không muốn lặn ngột trong luân hồi lục đạo Ngày nay chúng ta sống trong xã hội này Đối với người học Phật mà nói Đây là tăng thượng duyên rất tốt Vì sao vậy? Nếu chúng ta sống trong thời thái bình thịnh trị Luôn cảm thấy xã hội này ấm cúng. người với người hòa thuận. cuộc sống này thật hạnh phúc. nên không muốn rời xa. ngày nay chúng ta sanh vào thời loạn. Xã hội hỗn loạn. Luân lý đạo đức không còn. Địa cầu thiên tai liên miên. Chúng ta sống trong thế gian này cảm thấy rất thống khổ, không có hạnh phúc. Đây là tăng thượng duyên tốn. Hay trong kinh Đức Phật nói có thế giới cực lạc là... Đối với Phật Bồ Tát đối với chư vị thánh hiền có lòng tin kiên định. Họ không gạt chúng ta. Lời họ nói là thật. Ta có thể tin, có thể hiểu, thực hành theo giáo huấn trong kinh điển như vậy liền được giảng sách. từ chỗ này di dân đến thế giới cực lạc là... thân thể của người ở thế giới cực lạc là... là thân pháp tánh chúng ta là pháp tướng pháp tướng là giả pháp tánh là thật nhưng bỏ bị tỉnh thúi này chúng ta đến thế giới cực lạc là tìm lại thân pháp tánh đối với người giác ngộ mà nói bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tốt thuận cảnh tốt nghịch cảnh cũng tốt Thiện duyên tốt ác duyên cũng tốt không có gì khác bất luận cảnh duyên như thế nào đều giúp họ nâng cao linh tánh Tất cả đều đem đến Lợi ích cho họ Không có chứa ngại Đối với người mê mà không giác Có thiệt hơn Đối với người giác mà không mê Không có thiệt hơn Người giác ngộ vĩnh viễn sống trong thị giới cảm ơn Cảnh giới ra sao Chúng sanh như thế nào Cũng cảm ơn hết Chúng ta khát ngưỡng nhất chân Pháp dân Hy vọng ra khỏi lục đạo Dược thoát mười Pháp dân Gặp được Pháp môn này Thật sự có thể Chứ không phải là giả không gặp được pháp môn này muốn vượt thoát là điều muôn vàng khó khăn vì sao gì vì phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước điều này quá khó hàng thượng thượng căn mới là người quá phần nương tựa Phật A Di Đà Pháp môn này là nhị lực pháp môn. Tự mình muốn đi, đi như thế nào? Hoàn toàn nhờ Phật A-di-đà. Đại nguyện của Ngài, giá trị từ bi tiếp dẫn. Săn đến thế giới Tây Phương cực lạ. Ở đây lộ ra một chút tình tức. Bây giờ chúng ta đang học phẩm thứ bảy. Phẩm Tuyên Trì Công Đức là phẩm thứ bảy. Vẫn còn ở sau, đến lúc đó sẽ thấy được hết. Thế giới gì môi trường sống ở thế giới cực lạ cho chúng ta một cách rõ ràng, minh bạch. Một sợi lông Một mấy trần Trần là di trần Giật nhỏ nhất trong y bão Một sợi lông Lông là sợi lông trên thân thể Giật nhỏ nhất trong chanh bão Ở trước chúng ta đã học Chi điểm của một sợi lông Một hạt bụi Ngày nay các nhà lượng tử lực học gọi là lượng tử tiểu quang tử không có gì không viên minh cụ đức quả là không thể nghĩ bài nói trên phương diện phật pháp trong tam tế tướng của a lại già ý niệm cực kỳ di tế. Ý niệm này đầy đủ ngũ uẩn, Sắc là cảnh giới tượng Thọ tưởng hành thức Là tin tức Chuyển tư Ngũ uẩn này Viên mạng Quang minh Đầy đủ thành đức tính đức đầy đủ là bao nhiêu Mấy phần Là một phần dạng hay là Một phần trên ước dạng Không phải vậy Mà là toàn thể Điều này thật không thể nghĩ bài Di điểm của một sợi lông Một hạt bụi Đều viên mạng Quang minh đầy đủ tánh đức viên mạng Làm sao biết được Chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm Di điểm của một sợi lông một hạt bụi Trong này có cõi nước Của chư Phật Cõi nước chư Phật trong một sợi lông một hạt bụi Lớn bằng thị giới bên ngoài Thập pháp giới y chánh tra nghiêm không thu nhỏ, Di điểm của sợi lông hạt bụi không phóng to Quý vị xem nhỏ có thể dung lớn Lớn có thể dung nhỏ, Nghĩa là nói trong dứt chân pháp giới không có lớn nhỏ. Không có lớn nhỏ, ngày nay chúng ta gọi là không có không gian Không có trước sau là không có thời gian Thời gian và không gian là giả, không phải thật Thời gian và không gian là bất tương ưng hành phạt trong Bách Pháp Minh Môn Luận Nó được xếp ở vị trí thứ 24 Của Bất Tương Ưng Hành Pháp Nói như hiện nay Bất Tương Ưng Hành Pháp là một khái niệm trừ tượng Không phải sự thật Các nhà khoa học nói như vậy Nhưng họ không phát hiện trong lượng tử còn có thế giới không phát hiện ra điều này ai có thể đi vào thế giới đó trong kim nói là bồ tát phổ hiền bồ tát phổ hiền là đương vị phổ hiền đương vị nghĩa là đặng giác bồ tát phổ hiền có 51 địa vị, Chứ gì phải nhớ Có thập tính vị Bồ Tát Phổ Hiền Thập trụ Bồ Tát Phổ Hiền Thập hạnh Bồ Tát Phổ Hiền Thập hồi hướng Bồ Tát Phổ Hiền Thập địa Bồ Tát Phổ Hiền Đẳng giác Bồ Tát Phổ Hiền Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Đẳng giác Bồ Tát Phổ Hiền Ngài có thể vào trong thế giới di trần quý vị phải biết trong thế giới di trần còn có di trần trong di trần đó còn có thị giới trung trung vô tầng nghĩa là sao đây là Tự tánh viên minh cụ đức bất luận là hiện tượng tinh thần hay là hiện tượng vật chất tất cả đều viên mãn đầy đủ không phải nói nó chỉ đầy đủ mấy phần mấy không phải là viên mãn đầy đủ toàn thể vũ trụ là đại viên mãn trong hoàng nguyên quán nói rất hay nguyên khởi của vũ trụ quý vị thấy từ tự tăng thanh tịnh viên minh thể đây là nhất thể khoa học không tìm thấy điều này khoa học phát triển thế nào cũng không tìm thấy vì sao vậy vì nó không phải hiện tượng vật chất ta không đo lường được nó không phải là hiện tượng tinh thần tâm tư ta không nghĩ đến được hay nói cách khác mắt tai mũi lưỡi và ý thức của chúng ta đều không duyên đến được khoa học cùng hết cách như thế nào mới duyên đến được Buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước là duyên được nó ở ngay trước mắt giới khoa học chưa buông bỏ giọng tưởng giọng tưởng là khởi tâm đồng niệm họ chưa buông bỏ khởi tâm đồng niệm họ cũng chưa buông bỏ phân biệt chưa buông bỏ chấp trước họ dùng khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước để nghiên cứu tâm này là giọng tâm giọng tâm chỉ duyên được giọng cảnh không duyên được thật nó không cùng một loại cho nên họ duyên được a lại gia a lại gia là giọng không phải thật họ có thể duyên đến hư không pháp giới hư không pháp giới cũng là hư giọng cũng không phải thật trong tin đức phật nói hay biết bao những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 3.000 năm trước Cổ nhân đối với niên đại Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ghi chép rất rõ ràng Năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời Là năm Chu Chiêu Dương thứ 24 Quý vị thấy bình thường Quý vị đã phổ Phật Trong kệ tùng Thích ca phổ Phật có gì Phật diệt độ Là năm thứ năm mươi mấy Thời Chu Mục Dương Phật diệt độ vào thời kỳ Chu Mục Dương Ngài trú tám 80 năm Người xưa gọi là tuổi mụ Người nước ngoài tính tuổi tròn Là 79 tuổi 30 tuổi khai ngộ Khai ngộ ngày bắt đầu giảng kinh dạy học 79 tuổi tịch diệt Giảng kinh thuyết phá 49 năm các bậc đại đức trước chúng ta Một thời Như Hòa Thượng Ngư Dân Pháp Sư Đế Nhà Đại Sư Ấn Quang Họ dùng niên đại Theo truyền thuyết của cổ nhân Đến nay là năm 2011 Đến nay là năm 2011 Người xưa ghi chép Đức Phật Thích Ca diệt độ đến nay Là 3038 năm Không giống với thuyết Của người nước ngoài Người nước ngoài chỉ nói hơn 2500 năm Khác biệt 600 năm Chúng ta Cũng không cần quan tâm đến điều này vì thời gian không phải thật Nghĩ đến nó làm gì? Theo cách nói của người xưa Đức Phật Thích Ca mâu Ni nói trong hơn 3.000 năm trước mươi tám năm là lúc Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh thuyết pháp Hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh Không đơn giản Khiến chúng ta nghĩ đến cổ nhân Không có những căn cứ Và số liệu của khoa học này Làm sao họ có thể đối với những gì Đức Phật nói thâm tính không nghi Chúng ta đối với vấn đề này Cảm nhận một cách sâu sắc Không thể nghĩ bàn Thời đại chúng ta Đối với Phật Pháp Đại Thừa Những đạo lý bất tư nghi trong kinh nói Đã được giới khoa học chứng minh Nghĩa là nói Các nhà khoa học tìm được A Lại Gia Tức là nói rõ gì Chân tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm Là có giải thích Minh tâm chiến tanh Đức Phật nói rất rõ ràng Khoa học đối với nó không có cách nào Cần phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Nếu các nhà khoa học buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước Họ liền chứng được Thật ra Lúc Đức Thế Tôn còn tài thế Đã thể hiện ra tấm gương này 19 tuổi ngài ra đi tham học Học suốt 12 năm Đến 30 tuổi Đương thời nền văn hóa của Ấn Độ Là đỉnh cao nhất trên toàn thế giới Ấn Độ là đất nước tôn giáo nổi tiếng Đại đức trong tôn giáo Đại sư của giới học thuộc ở Ấn Độ nên triết học nổi tiếng, họ đều tu thiền định. Trung Quốc cũng tu thiền định nhưng rất ít, còn họ rất phổ biến tứ thiền bát định. Chỉ gì, gì phải biết không phải Đức Phật Thích Ca vậy Là Bà La Môn thời Ấn Độ cổ xưa truyền lại Lịch sử của Bà La Môn Xuất hiện 10.000 năm trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời Đúng là cổ xưa Họ tu Thiền định Có tám đẳng cực Gọi là bác định Càng lên cao càng thơm sâu Do đó Ở trong định Hoàn toàn đột phá Tầng không gian Khiến chúng ta hiểu được Có tầng không gian chăng Có Từ đâu mà có từ ý niệm vọng niệm sanh ra chính là phân biệt chấp trước có phân biệt chấp trước là có từng không gian phân biệt chấp trước không còn thì từng không gian không còn trong định tâm phân biệt chấp trước tạm dừng lại là định công khống chế nó Khi nó không khởi tác dụng Lúc này họ nhìn thấy Họ nhìn thấy toàn thể lục đạo Trên có thể nhìn thấy trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Bên dưới có thể thấy đến địa ngục A tỳ. Nghĩa là nói Tình hình trong luân hồi luộc đạo Họ nhìn thấy một cách rõ ràng, minh bạch Điều này không phải là giả Chỉ có một người nhìn thấy Người ta nói đó là giả, không nên tin Người nào tu định người đó thấy Sau khi xuất định mọi người đều nói giống nhau Như vậy thì không phải là giả cái gì ở trong điện nhìn thấy Tôi ở trong điện cũng nhìn thấy Họ cũng ở trong điện nhìn thấy Đây là giả ư ừ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từng học Tứ Thiền bát Định Ngài biến Tu học 12 năm Học được không ít Lên cao hơn một bậc nữa Đưa ra một vấn đề Lục đạo từ đâu mà có Vì sao có lục đạo Ngoài lục đạo còn có gì nữa chăng Điều này không ai giải đáp được Thời Ấn Độ cổ Tôn giáo và các nhà học giả Họ cho rằng Có người cho rằng Trời tứ thiền chính là Bác Niết Bàn Cho nên danh từ bát Niết Bàn này Cũng là của họ Trong triết học nói Bác Niết Bàn tức là Bản thể của vũ trụ Toàn thể vũ trụ Là từ nó sanh ra Từ nó biến hiện ra Giới tôn giáo cho rằng Bác Niết Bàn là bất sanh, bất dị Thời gian của nó rất dài Quý vị xem định này sau khi nhập định Tám dạng đại kiếp Một đại kiếp giống như Tinh hệ này của chúng ta Tinh hệ này thành trụ hoại không một lần là một đại kiếp thời gian thành trụ ngoại không của tinh cầu ngắn tinh hệ dài hơn tinh hệ này thành trụ ngoại không tán vạn lần họ vẫn ở trong định chưa xuất định họ cho rằng đó là bác biết vàng là thanh tịnh tịch diệt Bất sanh bất gì? Đức Phật buông bỏ tất cả những gì học được Trong 12 năm qua Rất giống làm cho giới khoa học hiện đại xem gì Buông bỏ tất cả những gì nghiên cứu được Nhập vào thiền định thâm sâu đây chính là Đức Phật biểu diễn với cội bồ đề à, Nhập vào thiên định thân sâu Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tâm Đại triệt đại ngộ Hoàn toàn giải quyết được vấn đề này Vì sao có luật đạo Đã hiểu rõ Luật đạo như thế nào Cũng rất rõ ràng đo- Bên ngoài luật đạo nó rất nguy nga Là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật Lúc này đem những cảnh giới Mà Ngài nhìn thấy Nói tương tận cho chúng ta biết Đây chính là Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm quá lớn Nếu đem ra cả bộ kinh này Địa cầu chúng ta cũng không chưa hết Địa cầu duyên chở không nổi Bồ Tát Long Thọ có duyên Trong Long Cung Lông cung của Đại Long Bồ Tát Đại Long Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát Sự thị hiện này Cũng là để giáo hóa chúng ta Chúng ta đừng xem thường súc sanh Rồng là đường súc sanh Chúng tu hành chứng quả Có thể chứng đến đẳng giác Bồ Tát Bình đẳng với quan âm thị trí cùng một địa vị với văn thù phổ hiện, bồ tát Long Thọ là sơ địa, Đại Long Bồ Tát là đẳng giác, thua kém 10 cấp bậc, dẫn ngài đi tham quan. Khi Đức Phật thích ca chiến tánh, ngài nói đây là một bộ kinh hoa nghiêm hoàn chỉnh phân lượng lớn chừng nào mười đại thiên thế giới di trần kệ mười đại thiên thế giới một đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một vị phật mười đại thiên thế giới đem đại thiên thế giới mai thành di trần một di trần là một bài kệ nghĩa là bốn câu kinh văn Mười đại thiên thế giới di trần kệ Nhất tứ thiên hạ di trần phẩm Một tứ thiên hạ đại khai Giống một thái dương hệ hiện nay Có thể không chỉ chừng đó Theo cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói Đây là hệ ngân hạ Mai tất cả tinh cầu trong hệ ngân hà Thành di trần Mỗi di trần là một phẩm Bộ Kinh này địa cầu Không thể chuyên chở nổi Không những địa cầu không thể chuyên chở, Theo ý của Hoàng Niệm Tổ thì Hệ Ngân Hà cũng không chứa đựng được Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy rộng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong định, Giảng hết bao nhiêu thời gian Thời gian của chúng ta là hai tuần Có thuyết nói ba tuần Hai tuần mười bốn ngày Ba tuần hai mươi một ngày Nói nhiều như vậy Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy cũng giật mình Giống cho rằng mình rất giỏi Còn có chút tập phí ngạo mà Tự cho rằng mình thông minh Nhìn thấy bộ kinh này Ngài nể phục Lập tức đoạn tận tập khí ngạo mà Khiêm túng cung kính Lại xem trung bộ Cũng không phải nhân gian chúng ta Có thể Thó trì được Xem tiếp tiểu bổ Tiểu bổ là gì? Nó đồng nghĩa với một lục cương yêu Có 10 giảng kệ 40 phẩm Ngài nhìn thấy rất quan hệ Chúng sanh cõi diêm phụ đề Người trên địa cầu này có thể tiếp thu Ngài mang nó đến nhân gian Kinh Hoa Nghiêm mà bây giờ chúng ta thấy Dịch sang bản tiếng Trung Đây gọi là lược bổ Vì sao vậy? Vì nó không hoàn chỉnh Kinh Hoa Nghiêm 100.000 bài kệ Lần đầu tiên truyền đến Trung Quốc Là thời đại Đông Tân Phân lượng bao nhiêu? 36.000 kệ Quý vị xem 100.000 kệ Đến Trung Quốc 36.000 kệ một phần ba Nhiều hơn một phần ba một chút Thời Đông Tấn Dịch thành tiếng Trung Chính là Lục Thập Hoa Nghiêm Bản tiếng Trung 60 quyển Lần thứ hai Truyền đến vào thời nhà đường Ngài Thật Đà truyền đến Chính là bản Hoa Nghiêm này So với bản truyền đến Nhiều hơn 9.000 kệ Là 45.000 kệ Nhiều hơn 9.000 kệ Dịch thành tiếng Trung đó là Bác thập hoa nghiêm Chưa đến một nửa Còn kém một chút Nằm trên quán thời nhà đường quốc dương nước ô đồ tiến cống lên hoàng đế trong lễ giờ tạng vua có toàn bản tứ thập hoa nghiêm quan chính không khiếm khuyết chính là phẩm sau cùng hoa nghiêm phẩm nhập pháp giới phẩm sau cùng ban đầu ngày thật đà truyền đến Phẩm nhập Pháp giới dịch thành tiếng Trung là 21 quyển. Quý vị thấy đến khi bộ mới truyền đến nhiều hơn một nửa. 40 quyển. Phẩm kiếm này rất trân quý. Nó hoàn chỉnh không khiêm khuyên. Bởi vì bác thập và tứ thập hợp lại bỏ bớt 21 quyển trùng lập Tổng cộng có 99 quyền Đây là bản kinh Hoa Nghiêm Dịch sang tiếng Trung Hoàng chỉnh Nhất Cho nên gọi nó là lược bản Ít nhất Còn 4 trên 10 thất truyền Hiện nay bản Tiếng Trung bảo tồn được chỉ khoảng 6 phần 10 Không hoàn chỉnh Bản hoàn chỉnh không tìm thấy Khắp thế giới đều không tìm thấy Tuy không đầy đủ Nhưng Đại Ý Kinh Hoa Nghiêm Có thể nhận ra Chúng ta Không thể không biết điều này. Nhất chân Pháp giới chính là cảnh giới hoa nghiêm. Trong đó nói một sợi lông hạt bụi viên minh cụ đức. Một chân tất cả chân. Một sợi lông một hạt bụi đều viên viên quả hài. Đây là tán tháng đến cực điểm trong hiển mật viên không nói Chỉ biển thánh giá quả đức vô thượng viên mạng Gọi là viên viên quả hại Một hạt bụi Đầu sợi lông Đều viên viên quả hại Kinh Hoa Nghiêm nói Một là tất cả Tất cả là một Ý nghĩa này quả thâm sâu Một nghĩa là gì? Là một sợi lông một hạt bụi Một sợi lông một hạt bụi còn quá lớn Ở trước chúng ta đã học Di điểm của một sợi lông hạt bụi Cần phải giải thích như thế nào? Chúng ta mới dần dần lãnh hội được chân tướng này thật cứu các Pháp. tình khí thế gian phải đều thanh tình hữu tình vô tình phải đều thành phật đúng nói rất đúng cho nên nói tất cả đều thành phật tất cả đều thành phật chúng sanh hữu tình tu hành thành phật Cây cỏ hoa lá không tu hành Nó có thể thành Phật chăng Một hạt cá một hạt bụi Trên mặt đất Một sợi lông trên thân thể Nó thành Phật rồi ư Nó làm sao thành Phật Trước đây chúng ta từng nói Như đúng mà là sai Nhưng cũng có căn cứ Thật ra là chưa nói rõ ràng Chúng ta nói gì? Y báo chuyển theo tranh báo Chúng ta thành Phật Sơn Hà Đại Địa đều thành Phật Y báo chuyển theo tranh báo Dùng câu nói này Thật ra không phải như vậy Thành Phật như thế nào? vốn đã là Phật Như vậy mới có thể nói thông được Tình và vô tình Vốn đã thành Phật Thấy đều là Phật chính là như vậy Nó hiện nay đã thành Phật Chúng ta không biết Chúng ta mê hoặc Chúng không mê hoặc tiến sĩ giang bổn thắng làm thí nghiệm nước nước có thành Phật chăng nước đúng là đã thành Phật tiến sĩ giang bổn thắng chưa thành Phật cái gì thì ông ta làm thí nghiệm nước nước hiểu được ý người có người lấy tâm cung kính quan hệ đối với nó nó liền diễn ra đồ án rất đẹp còn như dùng tâm sân hận, chán ghét đuổi với nó Nó hiện ra đồ án rất xấu xa Quý vị xem, nó có phải là Phật chăng? Nó biết Có người chúng ta không biết, nó biết Tâm người tốt, lương thiện Cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa, quan hỷ Hổ trì ta Cúng dường ta Tâm người bất thiện tạo nghiệp nắng nề Sơn hà đại địa, thiên tai dồn dập Tiêu nghiệp chứng giúp mình Ta có tội nghiệp Không đáng được hưởng thụ không phải nó trả thù Là đến tiêu nghiệp chướng giúp ta Mấy người biết được điều này Những nhà khoa học Nhà triết học diễn diễn không thể hiểu được Viên viên quả hại Câu này quá tuyệt vời Tất cả đều thành Phật ở trước tôi từng nói với quý vị vốn là Phật Tất cả là nói di điểm Của một sự lông hạt bụi Nó là Nền tảng của hiện tượng tinh thần Là nền tảng của hiện tượng vật chất Nó đã thành Phật Vì hiện tượng tinh thần Và hiện tượng vật chất sau không phải Phật Đương nhiên nó là Phật rồi Chỉ là ta một niệm mê muội, Niệm thứ hai cũng mê Niệm niệm đều mê Càng mê càng sâu Hiện thoại này quá lớn Đức Phật đến thế gian này Không vì điều gì khác Ngoài mục đích thức tỉnh chúng ta Làm cho chúng ta tỉnh ngộ Giác ngộ Giác như thế nào buông bỏ là giác Quý vị mới biết buông bỏ rất quan trọng Không thể không buông bỏ Không buông bỏ phải chịu cái khổ trong luân hồi Buông bỏ thật ra Đây là sự thật không phải là giả Vì sao vậy Thử nghĩ xem Nếu có thể buông bỏ chấp trước Không còn chấp trước Tất cả pháp thế xuất kỳ chai Tâm thanh tịnh liền hiện tiền Tâm thanh tịnh hiện tiền mới biết giống như những gì Đại sư Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh buông bỏ phân biệt, không còn phân biệt đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tâm bình đẳng hiện tiền, bình đẳng là Bồ Tát, thanh tịnh là A La Hán, là Bích Chi Phật, Sau cùng vô thị vô minh là gì? là khởi tâm động niệm. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần không khởi tâm không động niệm. Chiêu này thật tuyệt. Chiêu này là gì? là chuyện bác thức thành tư trị. Chuyển như thế nào? chính là chuyển bằng cách này. Không khởi tâm không động niệm nó lập tức chuyển ngay. Đầu tiên chuyển thức thứ bảy Thành bình đẳng tanh tri Thì toàn thể vũ trụ đều như nhau Tất cả giảng pháp đều bình đẳng Chúng sanh và Phật bình đẳng Không có gì không bình đẳng Vì sao vậy? Vì cùng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể Từ nhất thể khởi nhị dùng Đi giảnh trang nghiêm hiện ra Hai loại hiện tượng này Đi báo hiện tượng vật chất vũ trụ xuất hiện chánh báo là chính mình Những người khác thì sao Những người khác thuộc y báo của ta Chánh báo chỉ nói mình ta Không nói người khác Tôi từ đâu đến Đã tìm thấy Tiếp theo nói với chúng ta Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Đều có ba loại trung biến Chính là ở đây nói đến Một sợi lông Một hạt bụi Một hạt bụi tượng trưng hiện tượng vật chất Một sợi lông tượng trưng tranh bao Tượng trưng chính mình Ba loại chu biến Thứ nhất là chu biến pháp giới Tần suất cực kỳ di tế Cực kỳ nhanh chóng Tốc độ của nó là chu biến pháp giới Tốc độ này còn nhanh hơn ánh sáng Nhanh hơn sóng điện tử Ánh sáng mặt trời Chiếu đến địa cầu Khoảng cách này không xa Phải mất hơn 8 phút Quý vị xem tần suốt của hiện tượng vật chất Tần suốt của hiện tượng tinh thần vật chất là tần suất của cảnh giới tướng hiện tượng tinh thần là tần suất của ý thức và mặt nạ thức lập tức chu biện pháp giới đồng thời xuất sanh vô tận xuất sanh vô tận Chính là biến hóa vô cùng. Ai sai khiến nó biến? vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ. Thức. Thức năng biến. Giáng dật sợ biến. Năng sở là một, không phải hai tâm hiện thực biến biến chính là mười pháp giới, mười pháp giới y chánh tra nghiêm là thực biến. Nhất chân pháp giới, cõi thật báo Trang nghiêm của chư Phật chỉ có tâm hiện không có thực biến. Nghĩa là nói chúng sanh sống trong cõi thật báo người người đều chuyển thức thành trí. Chưa chuyển thức thành trị Họ không thể trú trong quả thực bạn Mà ở trong mười pháp dư Nhưng Người niệm Phật Giáng Sanh Không thể nghĩ bằng Người niệm Phật Giáng Sanh Chưa chuyển thức thành trị Vì sao đến thế giới cực lạ là Đều làm ai duy Diệt trí Bồ Tát Nếu thấu trị chân tướng sự thật này Có thể không cảm ơn Phật A-di-đà được sao? Phật A-di-đà khi còn ở nhân địa Phát đại nguyện tu hành năm kiếp Ngài dùng công đức tu hành này gia trị Ta mới có thể giáng sanh Mới đạt được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trị Đây không phải là việc đơn giản Cũng không phải một việc bình thường Đời này ta có cơ hội thành Phật Nhưng Nếu ta Hoài nghi ngại Không tin tưởng Bỏ qua nhân duyên này lần sau gặp lại không đơn giản, cần phải trải qua một trăm vạn kiếp. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói nhân duyên này là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay ta đã gặp được. Phước báo này lớn biết bao gặp được rồi có thể tiếp thu chăng chưa chắc có người tiếp thu được có người vẫn còn mê hoặc điên đạo nhưng mê hoặc điên đảo cũng không tệ nghe được bài giảng này trong a lại gia đã trồng được chủng tử thiện căn đây là chủng tử Kim Cang, vĩnh diễn bất hoại. Đến đời sau, kiếp sau, Nếu có duyên gặp lại, Chủng tử này hiện tiền, Sẽ giúp chúng ta. Nghĩa là nói, Đời này ta không thể thành tựu. Thì vẫn tuy nghiệp lưu chuyện Khổ Quá khổ Nếu chúng ta thật sự biết khổ Không muốn tiếp tục chịu khổ Vì thì, thì nắm mắt thời gian Để tu hành Quý vị xem điều kiện đơn giản biết bao Chân tâm Thành ý Muốn giảng sanh thế giới cực lạc Muốn thân cận Phật A-di-đà Như vậy là quý vị đã có điều kiện thứ nhất Có nguyện Điều kiện thứ hai là hành chuyên niệm phật a di đà vậy là viên mãn dứt bỏ hết tất cả những vấn đề tạp nham của thế gian này không nghĩ đến nó nữa xin chúc mừng công đức của quý vị đã viên mãn còn nghĩ đến những điều tạp nham khác vậy là sai Hoàn toàn sai lầm Hữu tình, vô tình Đồng duyên, chủng trí Tất cả đều thành Phật Đây là ý nghĩa tất cả đều thành Phật Ở ngay trước mắt Không hề có chút nghi hoặc nào Câu này phân tích rõ ràng Tâm tủy của Tam Tạng 12 bộ kinh Nghĩa là sao? Tam Tạng là tất cả kinh điển Đức Phật Thích Ca nói trong suốt 49 năm 12 bộ Là đương thời Đức Phật giảng kinh Dùng 12 loại văn phong 12 loại văn phong này Bao hàm tất cả kinh điển, Tâm tuỷ Tất cả kinh điển Đức Phật Thuyết Trong suốt 49 năm Giáng những gì? Mục tiêu rột ráo nhất chính là Tất cả đều thành Phật. Đây là nói theo chân đế không phải tục đế. Tục đế là tất cả đều là phàm phu. Chúng ta dễ hiểu. Quý vị nói lục đạo đều là phàm phu. Chúng ta lập tức tiếp thu không hoài nghi Còn như nói lục đạo đều là Phật Chúng ta đều ngơ ngác Cổ Đức nói Họ nói cũng rất hay Chúng ta không hiểu Họ nói sao Họ nói Phật nhãn Thấy tất cả chúng sanh đều là Phật phàm phu thấy Phật Bồ Tát đều là phàm phu Không phải không có đạo lý Chúng ta nghe xong thấy mơ hồ Đoạn kinh doanh này quá rõ ràng Chiếu sáng rồi Chúng ta thấy rất rõ Nghĩa là nói rõ Đức Phật Thích ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này để làm gì? Là để phơi bày chân tướng sự thật này Nói với mọi người Quý vị là Phật Ngay lúc này chính là Phật Làm sao để nhận thức được chính mình? buông bỏ khởi tâm động niệm Phân biệt chập trường Là nhận thức rõ bản lai diện mục của chính mình Đơn giản như vậy đó không sai chút nào hiện nay mình là vị phật chưa đoạn tận khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước cho nên gọi là phàm phu chỉ khi nào buông bỏ khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước bản lai diện một hiển tiện quý vị với phật thích ca Phật Di Đà và Mười Phương Như Lai Không có gì khác Đây không phải là giả Phá được quyền chỉ Một ngàn bảy trăm công án Của Tông Môn Một ngàn bảy trăm công án là gì? Là câu chuyện ghi chép trong Ngũ Đăng Hội Nguyên công án của Phật giáo, 1.700 người này minh tâm chiến thắng, đại triệt đại ngộ. Đây là những câu chuyện của thiền tông. Vào thời nhà Đường, Phật giáo truyền đến Trung Quốc, tu thiền. Minh tâm triển tánh Thanh Phật Hơn một ngàn bảy trăm người Thêm à, vào giáo môn Đại khai viên giải Tịnh tông Lý nhất tâm bất loạn Mật tông Ta mật tương ứng Tôi tình ít nhất có trên 3.000 người minh tâm chiến tâm Phật giáo du nhập vào Trung Quốc 2000 năm Có hơn 3.000 người thành Phật Đây là cách tính bảo thủ nhất này này thành tử hơn 3.000 dĩ Phật Mảnh đất này không có phước trắng Không thể Thế giới ngày này Thiên tai thảm họa liên miên Mọi người đều biết Năm 2012 Nhất định có thảm họa, Nhưng địa cầu không bị quỷ diệt Địa cầu vẫn tồn tại những khu vực trên địa cầu nơi này vẫn là tốt nhất vì sao vậy vì trong hai ngàn năm nay có ba ngàn vị phật thành tựu đây là mảnh đất phước thế kỷ này Trung Quốc sống trong ừ. xã hội động loạn Mãn thanh mất nước Quân phiệt các cư Kháng chiến với Nhật Bản Tiếp theo là đại chiến thế giới Mãi đến nay không có cách nào khôi phục lại như thường Cứ những khổ nạn này hiện nay chúng ta nhìn thấy một tia ánh sáng, đó là người Trung Quốc dần dần thức tỉnh, phát hiện ra ưu điểm của truyền thống văn hóa xưa, cần phải nỗ lực hơn, phải phục hưng truyền thống văn hóa xưa. Chính là nền trị an lâu dài Là sự khơi nguồn hạnh phúc của con người Cần thời gian bao lâu Tôi nghe nói Có người nói với tôi Khoảng sau chúng ta ba đời Đời này không được Đời tiếp theo cũng không Khoảng vào đời thứ ba Hai đời này phải nỗ lực Không nỗ lực thì không có hy vọng Phải cứu giảng truyền thống văn hóa xưa Khi tôi mới xuất gia Rất lưu ý đến vấn đề này Nhân duyên Tôi học Phật rất đặc biệt Không phải tôi học tôn giáo Lúc trẻ tưởng rằng Phật giáo là tôn giáo Cho rằng tôn giáo là mê tín. Trước này chưa từng có ý tiếp xúc với tôn giáo nhưng cũng rất kỳ lạ khi tôi đi học, tôi có một cậu bạn thân tên là thần trị hiện nay vẫn còn tuổi anh ta sắp sĩ tôi về sau học ngành y làm bác sĩ hình như hiện nay ở phúc kiến sau khi kháng chiến thắng lợi tôi đến học tại nam kinh ở trong nhà anh ta anh ta có bảy tám anh em chị em tôi cũng tham gia náo nhiệt trong gia đình họ theo ba tín ngưỡng ba anh ta là tín đồ đạo hồi tức là đạo hồi giáo Bà ngoại anh ta là Phật tử Một người Phật tử kiên thành Ngày ngày niệm Phật A Di Đà Mẹ và anh chị em anh ta Anh em theo mẹ tín đồ đạo cư đốc Trong nhà anh ta Có Hồi giáo Có Phật giáo Có đạo cư đốc Chúng tôi đều rất tôn trọng người lớn ở nhà anh ta một năm Biết có tu giáo Đôi khi cũng đến giáo đường Mẹ đi lễ Đám trẻ chúng tôi cũng đi lễ theo Ba đi chùa Thanh chân, Chúng tôi cũng đi theo đến chùa Cho nên cũng có tiếp xúc Nhưng hoàn toàn không có tín ngưỡng. Ba cũ học Phật Chúng tôi không vào cửa Phật Không vào chùa Đây là lúc trẻ Sau này đến Đài Loan Ở Đài Loan muốn đi học Không có nhân duyên này Tôi rất thích học triết học Yêu thích triết học vô cùng xem một vài cuốn sách nhưng không hiểu sách quá thâm sâu muốn tìm một vị thầy nghe nói thầy phương đông mỹ rất nổi tiếng ở đài loan người ta xưng tụng thầy là nhà triết học lớn nghe nói thầy là người đồng thành là quê hương tôi tôi liền mạo muội viết một lá thư viết thêm một bài văn nữa gửi cho thầy hy vọng thầy cho phép tôi được dự tính giờ dạy của thầy nhân duyên này bắt đầu từ đây một tuần sau thầy viết thư trả lời tôi hẹn tôi đến gặp mặt Tôi đến nhà thầy Mang theo thư trả lời đến gặp thầy Thầy hỏi tôi một vài vấn đề Liên quan đến học tập Lúc đó tôi mới đến Đài Loan Ở Đài Loan đất khách quê người không có ai quen làm việc cho cơ quan nhà nước lương bổng rất thấp chỉ có thể duy trì cuộc sống cho mình thầy hỏi tôi tình hình học tập ở trường tôi trả lời thầy tôi mới tốt nghiệp cấp hai Học thêm nửa năm cấp ba, Xã hội động loạn Tôi đến Đài Loan Rất muốn được học tiếp Nhưng không có cơ hội Đi học phải nộp học phí, Còn phải lo cuộc sống Đều không có ai giúp tôi Thầy đọc thư của tôi Xem bài văn của tôi Thầy hỏi Những lời em nói là thật ư Tôi nói thật vậy không dám gạt thầy Thầy nói Lá thư và bài văn của em giết Sinh viên Đại học Đài Loan không viết được Vì thế thầy hoài nghi Tôi nói với thầy Thời kỳ kháng chiến tôi thất học ba năm Ba năm không học lo chạy nạn Chúng tôi chạy trước người Nhật đuổi theo đằng sau Khi đuổi đến gần Nghe được cả tiếng nòng súng. Tôi nói tuy không có trường để học Trường học đóng cửa Nhưng chưa từng bỏ sách vở Thích đọc sách có thể là nguyên nhân này chưa từng dứt bỏ sách vở. Sau cùng thầy nói với tôi, hiện nay trường học chứ gì phải biết 60 năm trước, thầy không ra thầy, trò không ra trò. Nếu em muốn đến trường học dự thì nhất định rất thất vọng. tôi nghe như vậy nghĩ là thầy đã từ chối đương nhiên cảm thấy thất vọng trong lòng rất buồn bã hết hy vọng rồi không ngờ thầy trầm mặc khoảng năm sáu phút rồi nói thôi như vậy chủ nhật hàng tuần em đến nhà thầy thầy dạy em hai tiếng đồng hồ Mỗi ngày Chủ nhật hai tiếng Dạy cho tôi về triết học khái luận Nói cho chư dị bí Chúng tôi không có sách Cũng không có đề cương Thầy nói tôi nghe Đại khai giống như Đương thời Đức Phật Thích Ca mâu Ni giảng kinh vậy Mỗi tuần hai tiếng Tôi học với thầy như vậy đó Một sao cùng là Triết học Phật giáo Đây cũng là đề mục của nó Mục mục giảng rất nhiều lần Khi giảng về Triết học Phật giáo Tôi xin hoài nghi Tôi nói Phật giáo là tôn giáo Nó liên quan gì đến Triết học? Thầy nói em còn trẻ nên không hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới Triết học Phật giáo Là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới Thầy còn nói Họ Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người qua bài học này đã quá dài Tất cả sự ngộ nhận trước đây của tôi Thầy nói Ngày nay triết học Phật giáo không phải ở trong chùa Tôi rất ngạc nhiên Vậy thì ở đâu? Thầy nói ở trong kinh điểm Ngày xưa người xuất gia Rất có đạo Có học dân Người xuất gia thời nay không học nữa Kinh điển còn họ không học Vì thì Chỉ có tìm trong kinh Trong hàng xuất gia Không tìm được thầy giáo Tôi vẫn ngoan ngoãn học theo thầy Cho nên cũng trong năm đó Tôi Gặp thầy Phương vào tháng giêng, Tết xong chưa bao lâu Đến tháng 7 Tôi gặp Đại sư Trương Gia Khoảng nửa năm sau Gặp được Đại sư Trương Gia Khái niệm mà Đại Sư dạy tôi Rất gần với Thầy Phương Ngài giới thiệu cho tôi Cũng thích ca Phương Chí và thích ca Phổ Nói với tôi học Phật Trước tiên phải hiểu về Ngài Nếu không hiểu Ngài Rất dễ đi sai đường Người bây giờ gọi là đi đường vòng Cần phải hiểu về ngài Hai cuốn sách này mua không có Trong Đại Tạng Kinh có Ở Đài Loan trong các chùa lớn có Tạng Kinh Tôi tìm Đại Tạng Kinh chép lại Sao chép hai bộ sách này lại Cũng may phân lượng đều không nhiều Sau khi đọc xong mới bí Đức Phật Thích ca Mâu Ni là con người Ngài không phải thần Nói thật Ngài không có chút gì liên quan đến tôn giáo Mà còn là một người Có lòng thương yêu Có tâm từ bi Một thanh niên có trí tuệ 19 tuổi ngày lìa xa gia đình đi cầu học. Các bậc đại đức trong tôn giáo Ấn Độ lúc đương thời. Cao nhân của giới học thuật ngày đều đến thân cận, học tập theo họ. Học suốt 12 năm, 30 tuổi. Ngài buông bỏ tất cả những gì học được Nhập định với cội Bồ Đề Ngài đã khai ngộ như thế Sau khi khai ngộ Là bắt đầu dạy học Cho đến lúc nhập diệt 79 tuổi Thể hiện trong suốt cuộc đời của Ngài bây giờ chúng ta học bộ kinh này mới hiểu chính là hình ảnh thu nhỏ của thế giới cực lạc ngài thể hiện cho chúng ta thấy ngài sống cuộc sống đơn giản nhất Thời đại ngày xuất hiện Lưu dược sông Hằng Ấn Độ là dùng nhiệt đới Cho nên cuộc sống rất dễ dàng Ba y bột bát là đủ Suốt đời du mục Đêm ngủ dưới gốc cây ngày ăn một bữa ngày ngày dạy học Không có sách Vậy suốt 49 năm, hàng đệ tử, đại gia và xuất gia hợp lại tính một cách khái quát chắc không dưới 3.000 người. Đây là bậc đại thánh hiện. Dùng cách xưng hô của người thời này Ngài là Một nhà giáo dục Nhà giáo dục Văn hóa xã hội đa nguyên Đây là thân phận của Ngài Hành nghi một đời của Ngài Là người làm công tác thiện nguyện về việc giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên Ngài dạy không thu học phí Dạy cho bất kỳ người nào Không phân quốc tịch Không phân chủng tật Không phân tôn giáo Chỉ cần muốn học là ngài dạy không cử tuyệt người đến không lưu giữ người đi suốt đời như vậy chúng ta nhìn thấy là hoan hỉ đại sư trương gia khuyên tôi xuất gia muốn tôi noi theo gương đức phật thích ca mâu ni tôi thích thu làm theo lời đại sư Tôi xin nghĩ gì? Dùng thân phận người xuất gia Chuyên tâm Học tập theo Đức Phật Thích Ca Tôi học đến năm thứ bảy Học Phật bảy năm sau mới xuất gia ngày xuất gia là bắt đầu đi dạy học. Tôi học trước khi xuất gia, học với thầy lý. Vừa xuất gia liên dạy ở Phật học viện, nhận lời mời giảng kinh. Sáu mươi năm nay vui vì điều này không thấy mệt mỏi. 60 năm học Phật 53 năm giảng kinh Cũng là 53 năm xuất gia Đối với kinh điển Đại Thừa Tiên trì nhẫn nại. Cũng trải qua rất nhiều trắc trở Đều là nhân tố giúp tôi trưởng thành Tôi cảm kích bất tận. những bộ kinh này những chú giải này tôi đều xem hiểu trong mỗi câu mỗi chữ hàm chứa vô lượng niệm tôi cảm kích thầy những gì thầy nói với tôi là thật tôi hoàn toàn cảm nhận được hưởng thụ cao nhất của đời người Nếu không có Thầy chỉ dạy Có thể từ lâu tôi không còn trên quái đời này Đây là thật không phải giả Đời này tôi nhận được ân huệ của Thầy Chúc ưu điểm của tôi Chính là thành thật Nghe lời Y giáo phụ hành à, xe... Đời người có một mục tiêu Một phương hướng à, xe... Bất kỳ Gặp cảnh, à, xe... cảnh duyên như thế nào Tâm đều an định à, xe... Nhắm phương hướng và mục tiêu này Mà đi lên phần sau đoạn này vẫn chưa nói xong hôm nay thời gian đã hết chúng ta tạm dừng tại đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật